0: Bienvenido al episodio de hoy, gente. Antes de comenzar, por favor, sigan nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Emprendementes, en Instagram estamos como @losEmprendementes los emprendementes y en TikTok estamos como Brian, rayita abajo, Emprendementes. Por favor, eh, compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de nuestro invitado, que es la mejor manera de apoyar a los emprendedores. El, el invitado de hoy lo conocemos bien porque es cliente aquí de la agencia y ya tenemos como un año de trabajo juntos. Yo estoy detrás de Eduardo hace fácil un año para que se venga <ríe> a sentar aquí y nos cuente la historia, que ya yo me la sé, me la conozco muy bien, pero Eduardo tiene una historia bien bonita, porque Eduardo eh, tiene un producto que es Ron Castillero, pero no necesariamente él comenzó su vida de emprendedor como Ronero. Y esa es la historia que yo quiero que tú nos cuentes ahora, Eduardo, cómo tú llegaste a este punto donde tú estás ahora y de dónde tú vienes.
1: Sí, primero Brian, agradecerte la invitación a tu programa y a la vez pues ofrecerte una disculpa por no haber venido antes. Eh, tú sabes que al final uno también tiene muchas ocupaciones eh, y a veces la agenda se complica un poquito, pero te ofrezco esa disculpa y, y pues ya estamos aquí. Así que vamos a conversar un poco acerca de algunos emprendimientos que he podido hacer a, a lo largo de mi vida y sobre todo pues el del Ron Castillero, que es el que más nos interesa pues, eh, en esta entrevista, por llamarlo de esa manera. Nosotros eh, hace aproximadamente tres años eh, pudimos hacer una visita a una empresa que se llama Consorcio Licorero Nacional. Consorcio Licorero Nacional en ese entonces eh, estaba comandada, eh, y liderizada por Francisco Don Pancho Fernández que es uno de los roneros más reconocidos no solo de Panamá, ni de Cuba, ni de América sino del mundo es un ronero galardonado un ronero un maestro, ronero reconocido en esta industria y pudimos hacer una visita eh, que era de otro carácter, no era de carácter eh, exclusivamente de Ron Castillero, de hecho el Ron Castillero ni siquiera existía. Y es, el señor Don Pancho tenía, tiene un socio llamado Rafael González, que es un gran amigo mío, eh, una persona extraordinaria, una persona súper emprendedora eh, y una persona que siempre le gusta apoyar eh, a, a ese a esas empresas que desean emprender negocios de este tipo. En ese sentido, pues él me invita a su oficina y empezamos a conversar otro tema que no tenía nada que ver con el RON y cuando yo entré a Milla 8, donde está ubicado esa zona franca, le pregunté, oye Rafael, ¿y esto que está aquí qué es? Yo veo unas galeras enormes y, y unos depósitos y demás. Dice, ah, es que tú no conoces lo que nosotros tenemos aquí. Digo, no, no tengo la menor idea. Dice, ven, te voy a dar un recorrido. Y empezamos a recorrer toda la planta de Consorcio Licorero Nacional, lo que es impresionante ver eh, el tema de las barricas eh, de añejamiento, las barricas de madera de añejamiento, eh, ver el, la cadena de producción ver cómo ellos eh, tienen su cadena de trabajo bien estructurada y pues en esa misma medida en, en que íbamos haciendo el recorrido yo le pregunto oye rafael esto y tú veo que aquí tú tienes varias marcas veo que tienes aquí santa teresa selva rey don pancho Veo que tiene X, Y, B, Z, una serie de Bumbu, etcétera, etcétera. Ah, bueno, sí, este es el ron de tal personaje. Este es el ron de tal personaje eh, de los Estados Unidos, por ejemplo. Tienen un ron de Jim Beam, que lo hacen aquí. Uh -huh. Tienen un ron de, creo que tienen un ron de, de Bruno Mars. Wow. Que es, que es Bumbu, creo, o Selva Ray, no recuerdo. Y en ese sentido, yo le digo, bueno, y si, y si yo quisiera hacerle un homenaje a mi familia, a mi padre, a mi apellido, y yo quisiera crear un ron que se llame ron castillero, me dice, yo te lo hago con tu fórmula. Digo, bueno, empecemos inmediatamente. Y efectivo, a las, qué sé yo, dos semanas, me llega la primera fórmula a mi casa, la pruebo, hago que algunos amigos la prueben, algunos familiares, mi padre, entre ellos y empezamos a hacer algunos ajustes. El ron vino y, y fue unas cuatro o cinco veces haciendo ajustes e iniciamos esta travesía, este viaje de ron castillero en función de hacerle un homenaje pues, a la familia, como te dije, al apellido, de inmortalizarlo, por llamarlo de esa manera, a través de, de una marca de ron, pero nunca pensamos en aquel momento comercializarlo. Ajá. Uh -huh. Yo mandé a hacer una X cantidad de cajas de ron castillero 30 años, un ron que nosotros quisimos hacerlo a 37% de alcohol. Por lo general los rones se, se les establece un porcentaje mínimo de alcohol del 40%, que de hecho tenemos ron castillero 40%, ahorita mismo es para la exportación,
0: para que se pueda llamar ron allá en, en los Estados Unidos por ah, ejemplo
1: exacto allá no te lo aceptan si tienen menos, si tiene menos de 40% entonces lo que hicimos fue ajustar la fórmula para los Estados Unidos idéntica le aumentamos ese 3% de alcohol y ya estamos llegando al mercado de Estados Unidos eh, por ahora en la costa este de los Estados Unidos Miami Palm Beach Hampstead todo lo que es Florida toda esa área estamos eh, muy pronto a llegar a esa parte y eh e ir pues eh, dándonos a conocer en, en, fuera de Panamá. Entonces, eh, siguiéndote el, la historia de lo que conversamos o lo, lo que habíamos pactado con, con Rafael, eh, en ese mismo momento yo mandé a hacer una X cantidad de, de cajas para obsequiar, pues a, lo, lo financié yo mismo, y en ese mismo sentido, a la gente a la que le regalaba, eso cayó para Navidad en ese entonces, creo que fue la Navidad del 2020, le empezamos a, a, a... esto lo hacía yo prácticamente solo, yo era el dueño, el gerente, el secretario, el todo, solito. Entonces, eh, en ese sentido, empezamos a regalar y la gente a preguntarme que dónde lo vendían. Yo no no no, no lo vendo en ningún lado. Estoy regalándolo para que lo prueben, para que lo tengan de... de
0: o sea, como era un cariño que tú eh, le estabas haciendo a tus amistades, a y ami conoc y conocidos, me... clientes, etcétera, y en honor a, a tu familia. Pues era como un souvenir, digamos, ¿no?
1: Es correcto, era como un souvenir. Y, de hecho, la etiqueta ni siquiera era esta. Era una etiqueta un poco más sencilla, transparente. La botella y las etiquetas han su ha sufrido su metamorfosis, uh -huh. como, como, como debe ser. Y, y seguirá sufriendo metamorfosis la, la botella eh, en la medida en que obviamente el mercado te va demandando eh, mayores exigencias, tú, tú te vas amoldando a eso. Pero al final lo importante de, de Ron Castillero, pues sabemos que es lo que está dentro no lo que está fuera La calidad que hay adentro uh -huh. y que tú has podido probar. siguiéndote con la historia, yo eh, mando a hacer esta X cantidad de cajas, regalo un montón de cajas, y cuando me doy cuenta, yo mandé a hacer 200 cajas. Eso significa 1.200 botellas. Ok, 1.200 botellas. Cuando ya he regalado, por decirte, 300, 400 botellas, digo, voy a empezar a vender a ver qué pasa. Y empecé a vender. Y en menos de tres meses no tenía ni una sola botella. Digo, es tan bueno este producto. Conchale. Y la gente pidiendo y pidiendo. Y yo no tenía, digo, voy a... ¿Y
0: en cuánto vendías la botella de 30 años? En 100 dólares. ¿En 100 dólares? En 100 dólares.
1: Empezando la botella de 30 años, costaba 100 dólares. como Yo mismo empecé a hacerlo, hablé con mi contador, le dije, voy a vender esto en 100 dólares, etc. Muy cerca del costo. No tan cerca del costo, algo que daba como para seguir, pero los rones de este tipo, Brian, para que tengas idea... Eh, arrancan desde 150 dólares en adelante rones nacionales de 30 uh -huh. años 150 dólares, wow. 200 dólares el de Pancho por ejemplo vale 400 dólares Pancho tiene el, el 8 años tiene un 18 años tiene un 21 años, tiene un 30 años tiene un 33 años y también tiene un 38 años wow. el 38 años para que tengas idea de Pancho que es el creador de, del ron castillero vale mil dólares Dios, El 33 vale, si no me equivoco, 500 dólares, 600 dólares. El 30 años, más o menos 380, 400 dólares. Y así sucesivamente, pues, la escala hacia abajo. En ese sentido, pues, nosotros eh, decidimos comercializar el ron, uh -huh. decidimos eh, darnos esa oportunidad de este emprendimiento no teniendo esa intención realmente, en principio, quizás si la, la concebimos para un futuro más lejano, pero no tan, no tan cercano, e inmediatamente me reuní con Don Pancho y con Rafael y les dije, señores, este ron ha sido un boom y necesito que me hagan otra, X, otra remesa, X cantidad de cajas más. Y así mismo fue. Manos a la obra, arrancamos a hacer más cajas de ron castillero y como oro en polvo. Inmediatamente, se, como empanada caliente de calle Segunda de Colón.
0: y Entonces la gente y la gente iba, y la misma gente que te habían
1: Repetían. comprado de vuelta. Claro, y al final vendía yo mismo porque yo todavía no había...
0: Eh, o sea, todavía estabas tú solo en la segunda remesa. Y
1: yo mismo lo vendía porque al final ni, <risa> siquiera, ni, siquiera, <risa> ni siquiera había ido a un súper ni nada a llevar el ron. Claro. O sea, no había ofrecido nada y es aquí en donde yo invito a tres socios más. Una es mi esposa, la otra es mi cuñada y la otra es el esposo de mi cuñado. El uh -huh. doctor Regulo Valdés, que uh -huh. es uno de los mejores nefrólogos que hay en Latinoamérica. La esposa de Sánchez y mi esposa. Y los invito a ser parte de esta sociedad y eh, a que me ayuden a organizar la parte administrativa, la parte... De ventas, la parte de imagen, eh, la parte de redes sociales, y ahí entonces llegas tú. Uh -huh. Y entonces venimos y nos reunimos y te explicamos: Oye, Brian, queremos hacer esto, queremos hacer aquello. Eh, y en esa misma medida, eh, también la gente nos solicitaba un ron. Eh, es el ron 30 años es un ron muy exclusivo. Cuando digo muy exclusivo, no solo me. Me refiero al precio. Pues esto es un ron que tú puedes encontrar en el súper en 110 dólares más el 10, o sea, te cuesta 121 dólares. Que para hacer un ron 30 años es bastante accesible, ya te digo. Los rones de 30 años, añejados en una sola barrica en método estático, no valen menos de 150 dólares. Y eso lo puedes verificar eh, en ron centenario y otros rones. Eh, de estas edades en, en bodega mi amiga que tienen perfectamente cualquier cantidad de este tipo de ron que pudiese verificarlo entonces en ese sentido eh, nosotros nos abocamos a, 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 a escuchar a la gente y que nos decían oye pero ¿por qué no te haces un ron más comercial más económico que acompañe también al, al 30 años porque a veces no es tan accesible adquirirlo porque cuesta ciento y pico dólares y tal y tal Digo, ok, me reúno con Pancho nuevamente, me reúno con Rafael nuevamente y les pido, oye, ¿qué posibilidad hay de hacer un ron ocho años? Esto es un ron ocho años. Uh -huh. Yo le pongo, bueno, los socios y mi persona le ponemos 7.6. Y 7.6 tiene su, eh, por llamarlo así, su secreto. Tiene su secreto. Entonces, eh, y dado esto pues tenemos estas dos presentaciones tengo una tercera un tercer lanzamiento eh, que tenemos creo que lo podemos lo podemos estar haciendo a final de año que es el ron castillero 18 años que es el intermedio entre estos dos rones uh -huh. más adelante también quiero tener eh, dentro de la carpeta de, de productos un jean o sea, gin castillero, y eh, quiero tener también un vodka. Ok. Y ya con eso cerramos el portafolio. Por ahora ello. En estos días me habló un amigo y me dice, ¿por qué no haces una cerveza, hermano? Pero suave, <risa> o sea, suave, ron, vodka, gin, claro. estamos bien. Así es.
0: Usted, ese, el, para que la gente entre un poquito en contexto, los rones, así mismo como los licores, entre más añejados obviamente son más caros, el ron este que usted con cualquier ron barato que en el supermercado por lo general es de tres años o de, o de menos ¿no? y entonces así mismo va subiendo después vienen los de siete ocho años después vienen y hasta que llegan ya rones arriba de 30 años bueno este
1: año. ron 7.6 que es un ron ocho años uh -huh. tiene una particularidad es que te invito a hacerlo con otros rones este es un ron que se puede tomar solo yo no sé si otros rones de estas mismas edades lo puedes tomar solo o sea yo sé que la, a la gente le gusta mezclar mucho con Coca-Cola. Uh -huh. Este ron, yo creo que si le pones hielito y como mucho Club Soda o Perrier o algo cítrico, uh -huh. vas muy bien y se disfruta. Baja mejor. Sí, y se disfruta perfecto. Y lo más importante que uno busca es que no te da goma al día siguiente. Okay. Este ron no da goma. Claro, si te tomas pues dos botellas, obvio te vas a claro. dar goma, pero si te tomas lo que te debes tomar, que es máximo media botella o tres cuartos de botella, no te da goma.
0: Ok. El, el, la industria del licor es primera vez que tú te metes en esto. Es correcto. Eh, y obviamente ya tú sabes bastante de la industria. y cómo. Salgo Algo he aprendido. De, qué tan, eh, la industria del licor es muy competitiva y yo quiero que tú nos expliques cómo funciona a nivel mundial, porque aquí en Panamá es lo mismo de cómo funciona en México, en todo el mundo. O sea, la competencia y los jugadores que hay en esta industria son gente bien grande que complican un poquito la entrada a estos jugadores pequeños y nosotros tenemos el beneficio que obviamente tenemos una maquila de la calidad que, 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 que tenemos con, con, con Don Pancho, que podemos, digamos, que tener acceso a esta generación de rones de muy alta calidad aquí y comercializarlo. Pero el tema es que cuando uno va a llegar a la... Ya de por sí la producción es bien complicada sí. a nivel mundial. Que nosotros tenemos esa suerte de que tenemos a un megarronero a dos, tres kilómetros de aquí. Pero entonces viene la parte de la comercialización. Que ahí sí es una competencia abismal. ¿Y cuáles han sido esos retos que tú has tenido que superar? Porque no es fácil.
1: Sí, entiendo perfectamente tu pregunta y de hecho pues lo hemos vivido y los estamos, lo estamos viviendo. Eh... Y ahí es donde tu equipo de trabajo, los socios, tienen que tener bien claro los objetivos y hacia dónde quieren ir. No estoy diciendo con esto que David no le pueda ganar a Goliat. Uh -huh. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que, qué tipo de estrategias utilizas tú para vender tu producto. Por suerte, y definitivamente... Es una suerte que nos acompaña desde que arrancamos el proyecto. Nosotros tenemos un, un producto de muy buena calidad. Nosotros tenemos un producto de mucha calidad. Y la persona que lo prueba, que antes no tomaba, que nunca había probado ron castillero, y que tenía años, décadas de estar probando otro ron o otros rones, automáticamente deja de probar otros rones y se matricula a comprar y a tomar Ron Castillero por las bondades que éste ofrece. Entonces, ya sea el 7.6 o el 30 años. Casualmente, antes de, de llegar aquí a tu oficina, eh, tuve la oportunidad de reunirme con un artista nacional reconocido. Él, se llama Caco Nieto. Eh, creo que en algún momento ustedes pudieron haberlo conocido, él tuvo un grupo que se llamaba Caco y Jerez, fue bastante resonado hace, qué sé yo, unos años atrás. Uh -huh. eh, él está muy metido en, la, en el tema de música, de producción, ahora creo que va a ser su lanzamiento como, como solista eh, reggaetonero, pero como una función medio típica. Hay, hay algo muy interesante en lo que está haciendo Caco Nieto, y estaba con uno de sus mejores amigos, eh, colombianos, y él me decía, eh, conchale, yo tomaba x ron no me gusta decir el nombre de, lo, de, lo, de la competencia porque no, no, no me parece ético, pero desde que probé el tuyo, ya yo tomo el tuyo. Y eso me ha pasado en muchísimas, muchísimas, muchísimas ocasiones. Entonces... Primero, pues tenemos un, un ron de calidad. Cuando tú sabes que tienes un ron de calidad, cuando tienes un ron que lo único que hace falta es que la persona lo pruebe para que quede enganchado automáticamente, tú vas a la segura. Uh -huh. Dos, nosotros no somos ese tipo de empresa que vamos a la ligera en función de captar clientes que lo van a probar una o dos veces y ya. Ese no es el objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros es que el cliente que lo pruebe quede enganchado con el ron y que automáticamente pues, sea el ron cabecera de, de la bebida que, que toma regularmente o, o la que toma en una festividad o, o demás. Entonces nosotros tratamos de que la estrategia de nosotros sea más encaminada a bares, restaurantes, a supermercados, eh, algunas discotecas, etcétera Nosotros estamos en, 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 una, en una cantidad de lugares ya bastante plural cuando arrancamos estábamos en, recuerdo la lista, 10, 20 lugares. Y ahora de seguro estamos en más de 200, 300 lugares a nivel nacional. Uh -huh. eh, de hecho, hemos tenido una, una, una acogida bastante interesante en la provincia de Chiriquí. En la provincia de Chiriquí no se había probado el ron castillero ni vendido una sola botella. Ahora la venta es muy exponencial.
0: Y allá hay bastante rones ¿eh? Ay, para bastante. no decirlo. Sí, no, y y, y, y <risa> es amigos. O sea, de, hecho,
1: de hecho, podemos decir que somos de la misma casa. Yo, yo tengo una relación extraordinaria con, y lo puedo decir, con, con los dueños de Carta Vieja. Claro. Con Samir, con Farid, con Don Camilo. Son gente extraordinaria, gente seria, gente, gente muy comprometida con. con Allá
0: hay, hay, hay mercado para todo el mundo.
1: De hecho, <risa> yo les he mandado regalos y ellos me han mandado regalos de su producto. Claro. Y, y, y la verdad es que. Muy buen producto el de ellos. Cada uno está haciendo su mercadeo y al final la gente es la que escoge. Eh, yo tomé mucha carta vieja de, de joven, así que... Yo también, sí. No lo, no lo puedo negar y muy buen trago. Pero bueno, ahorita mismo cada uno eh, está jalando para su lado, ¿no? Uh -huh. o sea, él está jalando para su carta vieja y yo... Y obviamente no es un tema de comparación. No, no, no puedo compararme con, con ese monstruo como carta vieja que que tienen ya muchísimas décadas en el mercado y que lo han hecho muy bien.
0: Sí, sí aquí, aquí en Panamá históricamente era, era carta vieja y bueno, el Ron Abuelo y Varela, y, y bueno, a raíz que ven, viene Don Pancho, abre como que otro matiz también de estos otros nuevos rones, digamos que esta nueva camada, no y entre esa nueva camada está el Ron Castillero, que mantiene ese tema autóctono también, porque ustedes también mantienen ese tema autóctono, porque esto es en honor a tu familia y ustedes... Son oriundos de allá de provincias centrales, ¿no? O sea, del área de Azuero.
1: Correcto. De hecho, el, 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 el origen del ron, desde el punto de vista comercial y de donde se viene la caña de azúcar, pues obviamente es de Ocu. Claro. Esto es un ron meramente ocueño. Meramente ocueño.
0: Ok. ¿Cómo llegan los castilleros aquí a Panamá? Porque las historias de, 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 estos, de, de estas familias casi siempre son que vino alguien de... ¿De Europa o de afuera? Del
1: de lado de nosotros, según me cuenta mi padre, eh, el abuelo o bisabuelo de él era un cura. Okay. Eh, que llevó en esas épocas y, y pues de ahí la historia de que vienen todas las ramificaciones de castilleros que hay en Guararé, uh -huh. en Los Santos, en Las Tablas, en Ocú, en Santiago, okay. en Coclé. Entonces, por ahí viene la cosa. Okay. De lo que tengo
0: entendido. Ok, y tú, tú naciste en, 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 en Santiago. Un
1: cura apellido Rosas. Un cura apellido Rosas. Ah, y la mujer era Castillero. Ah, Ok. Entonces, como los ah, curas no, por ahí viene la cosa. Ok, entendí. No sé si esto deba sacarlo.
0: No, pero es una historia, porque sí. siempre 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 hay una historia así, que vino alguien de, en el bote y entonces el bote no lo no se, no se fue en el bote. Y bueno, Correcto. esta historia del cura no... no, no, no ta, bueno, también la había escuchado, pero no, no está vuelta. Eh... Ustedes, tú, tú, naciste en Santiago, Verago, Santiago en, en Santiago. Yo crecí okay. en
1: Santiago, Verago. O sea, y creciste ahí. Sí, yo, yo, hice mi escuela primaria en orgullosamente en la escuela La Primavera. Uh -huh. No sé si has escuchado La Primavera, que por ejemplo en no. estos días eh, fue a Estados Unidos a representarlo en el concurso de bandas eh, y otra, y otros logros que ha tenido la, 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 mi alma mater de, de, de primaria. Uh -huh. Posteriormente estudio en el Colegio San Vicente de Paula hasta sexto año, en Santiago de Bravo y después me traslado aquí a la Ciudad de Panamá a estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, a estudiar Derecho. Okay. Obtengo mi título de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de ahí pues emprendo otras otros, otros, otros viajes, otras carreras y aquí estamos.
0: El tema de la producción y la venta del ron es como una sinergia que se tiene que hacer de una manera es y perfecta, digámoslo de esa forma, no es perfecta posible, no puedes producir de más, porque entonces obviamente vas a tener todos tus huevos metidos en la canasta de lo que es el inventario y después no vas a tener
1: para promocionar, pa promocionar
0: o, o para operar la, la empresa, pero entonces tampoco puedes dejar de no producir y ponerte a sobrevender, porque entonces no tienes que vender. Entonces ese balance, hay mucha gente que está empezando sus empresas, especialmente en temas de producción, porque... Cuando tú estás produciendo una o dos cajas y tú eres el que llama y tú eres el que reparte, en tu cabeza tú puedes hacer esa matemática. Pero cuando tienes más de 200, 300 puntos de venta, on-premise y off-premise, off-premise es cuando la gente se toma el, el, el producto fuera del establecimiento, on-premise es cuando se lo toman adentro del establecimiento. Eso se habla mucho en temas de, de licor, restaurante, comida, etcétera, ¿no?
1: Por ejemplo, Bodega Mi Amiga, off-premise. Es off-premise, correcto. Eh, un restaurante es un premise porque on -premise. tú te
0: tomas el trago ahí. ¿no? Ah, sí. Entonces Entonces, ese, ese balance es como un ensayo y error que, eh, com, que ustedes tienen que tener una comunicación toda la organización, tanto el área de producción, como el área de venta, como el área de finanza, porque todo tiene que ser un engranaje que funciona de la manera perfecta. Ustedes tienen ya tres años en esto. ¿Cómo tú has aprendido o qué herramientas tú has usado como para llevar esto de una manera eh, balanceada?
1: Sí, mira, eh, por suerte yo yo estoy en el, en el mundo empresarial ya hace más de 20 años. Calculo yo unos 23 años. Y en esos 23 años he podido tener experiencias... Eh, interesantes. Yo me dedico a la construcción eh, privada. Yo realizo mis propios proyectos de viviendas, eh, también les realizo proyectos de carácter privado a otras empresas privadas y en ese sentido pues eso, te hay, eso nos ayuda a tener esa experiencia administrativa ordenada de seguimiento que le debes tener a todo funcionamiento de empresa. Si tú no mides el crecimiento de tu empresa, llega el momento en que vas a tener que decir paro, pero no, 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 no es un paro del todo, sino que paro, tienes que rectificar y después que rectificas tus procesos, sigues adelante. En ese sentido, a eso hay que dedicarle tiempo, a la parte administrativa que, que es... Por decirlo así, eh, la puesta de los bloques en, en una casa uh -huh. Es dedicarle tiempo, eh, de meterle dedicación Porque si eso no pasa de esa manera Va a llegar el momento en que no vas a poder tomar decisiones en tu empresa Y si tú no tomas decisiones no vas a poder crecer Porque no conoces los números de tu empresa No conoces el crecimiento de tu empresa No conoces... Eh, la parte operativa de tu empresa y los tiempos de tu empresa tiempos de entrega, tiempos de cobro etcétera entonces en ese sentido la parte administrativa y de seguimiento tiene que ser a diario o sea, tienes que estar metido en esto 100% Claro. Eh, casualmente nosotros en este momento estamos pasando por una situación de crecimiento intempestivo bárbaro nosotros empezamos así y ahora ya somos así y ojalá el día de mañana seamos así. Y ese crecimiento no lo hemos sabido eh, medir quizás por, por no delegar a quien debemos delegarle para que haga esas funciones que a nosotros nos generan reportes para tomar las decisiones correctas para poder ir al siguiente peldaño. claro Y en ese sentido pues hemos estado eh, haciendo algunos ajustes producto de ese crecimiento que ha tenido la empresa, eh, porque no nos llamemos engaños. En, en los cuatro socios que formamos parte de esta empresa, todos estamos ocupados en otras actividades principales porque Ron Castillero no era una actividad principal y ahora se ha convertido en una actividad principal que sabemos que tiene muy buen futuro, que ya medio Panamá lo conoce, y ahora necesitamos que el otro, la otra mitad de Panamá lo conozca y lo consuma. Y en ese sentido, pues nosotros hemos tomado correctivos contratando el personal idóneo, un personal comprometido, eh, del cual en el poco tiempo que tenemos de trabajar con ellos nos sentimos orgullosos por el trabajo que vienen haciendo. Y eh, sin duda esa parte es fundamental en toda organización. Si no mides el crecimiento probablemente en muy poco tiempo vas a tener que hacer ajustes y quizás hasta irte a la quiebra por no medir ese crecimiento. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, yo sí puedo eh, señalar que con esa experiencia que, que gracias a Dios tengo, creo que hemos podido ir ajustando las cosas poco a poco y en corto tiempo para ir siempre a ese siguiente peldaño.
0: Claro, es el tema, el tema, lo que dice Eduardo es el tema, de la, básicamente el flujo de caja, cuentas por cobrar, ¿no? Que es lo que siempre predicamos aquí. Mucho de, muchos de los emprendedores que vienen pasan por estos valles de cuentas por cobrar, porque uno como buen vendedor se emociona. Entonces uno se emociona en la venta, el producto es bueno, todo el mundo me lo. Quieren más, quieren más, coge, 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 coge. Y después viene un tiempo, hey, alguien cobró. Alguien cobró. Me explico, es como que, hey. Tal dulce, está la comida está, y alguien trajo los platos. Se me olvidaron los platos. Ay, la máquina. No podemos hacer, no podemos comer, pues, porque no hay fal, dónde. Falta, falta el cobro. Entonces, y eso es, eso pasa, mire, y pasa en empresas de todos los tamaños, no solamente una empresa que era, empresa que está comenzando. Pues, empresas de 25 años que yo manejé en el banco que tenían el mismo tema en un exabrupto de ventas, ¿no? Vendieron de más el flujo de caja, etcétera Y eso, eso, eh, el 90% de las pymes en el mundo quiebran producto de flujo de caja. Esa es una estadística ya comprobada. Pues. O sea, el tema del flujo de caja no es por falta de venta, no es por falta de mercadeo, no es por falta de inventario. O sea, es por tema de flujo de caja porque ya llega un momento que las cuentas por cobrar y el financiamiento es, es otra cosa. no eh, Estas líneas ustedes están ya exportando a... A, a, a Miami me dijiste no
1: es nuestra primera
0: es la primera vez que van a... ya nos mandaron o van a mandar estamos en ese proceso ok estamos. están en ese proceso el tema cuando ustedes tratan muchos clientes o mucha gente aquí en Panamá quieren meter productos en los supermercados porque ya tú has venido como de de cero a más de 200 puntos cuando estabas de cero tenías el sello de calidad de Don Pancho tú mismo ibas y lo vendías no necesariamente te iban a pedir que, oye, dame tu registro sanitario, Eduardo. No.
1: Bueno, <risa> siempre siempre yo arranqué con el registro sanitario. Como soy abogado, uh -huh. tengo esa experiencia y, y también hice este tipo de trámites para otra gente. Uh -huh. Y nosotros sí arrancamos. Yo sí arranqué cuando estaba solo. Okay. tú tiraste Lo, tu... Yo hice mi propio registro sanitario registro... arrancando, mi código de barra arrancando. Ok. Todo Pri arrancando. Primera,
0: primera, primera botella. Sí. ¿De una? De una.
1: Tú puedes verificar de esas botellas todavía quedan. Nosotros hemos Nosotros guardado... ¿Cuántos tenemos una. Ah, usted tiene una. Verifique y ahí está. Okay. Registro sanitario número tal, 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 tal. Ok. Más, de hecho, Pancho no te suelta un producto si no tiene registro wow. sanitario. Ok. Y eso es, eso es, que eso es lo correcto.
0: Ahora... El, el, sí, mucho y el, cada
1: producto tiene su registro sanitario sí. de cada presentación. Por ejemplo, el 30 años tiene su registro sanitario sí, pues cada,
0: cada, cada, y,
1: y el 7.6 tiene su registro sanitario y okay. el que vamos a sacar 18 años también tiene su, claro. su registro
0: sanitario. Ok, entonces reformulo la pregunta porque el, en verdad lo donde quiero llegar es ¿cuáles son esos requisitos que te va a pedir un supermercado o te va a pedir uno de estos puntos de venta grandes para poder venderles, porque hay muchos emprendedores que quieren comenzar a vender en un supermercado o en una tienda, etcétera. Lo primero que te piden es la
1: ficha técnica del producto.
0: La ficha técnica, ok.
1: Ellos te piden la ficha técnica del producto y al final la ficha técnica no es más que el tamaño, volumetría que contiene la botella, que si el termo encogible, que si el corcho, la etiqueta trasera, delantera, eh, la botella es redonda, cuadrada, por tema de anaqueles, Etcétera. Uh -huh. Básicamente, el porcentaje de alcohol, el, el código de barra, sumamente importante. Ahora en el súper no puedes ir si no tienes un código de barra porque todo es con la pistolita. Uh -huh. Al igual que el registro sanitario es fundamental, como te dije, la volumetría, 750 mililitros, etcétera, etcétera, el volumen, etcétera. Pero por ahí va.
0: Ok, eso es como.
1: Y, y una serie de, 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 de documentación, aviso de operaciones, sociedad, socio, porcentaje. Si usted tiene inventario, por ahí va la cosa.
0: Claro. O sea, que, que hay que ir como que bien vestido, digámoslo de sí, esa sí, forma. Sí, sí,
1: sí. En esa parte los supermercados son muy formales. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos eh, la oportunidad de entrar en el primer supermercado, fue el Rive uh -huh. que nos dio la, la oportunidad. Y prácticamente nosotros estamos en todos los Rive Smith del país. Ahora estamos también en el Super 99. Ok. Eh, de hecho, el Super 99, si mal no recuerdo, debe tener como entre 60 y 62 sucursales. Uh -huh. Nosotros estamos en la mitad de ellos oh. por el momento. Okay. Y estamos en la mitad de ellos porque no es tan fácil entrar en el 99, no por un tema de tramitología, sino por un tema de regalía. Al 99, cuando entras, tienes que regalarle una caja. Okay. Y después te empiezan a hacer pedidos. Entonces, imagínate, yo regalarles... 25 cajas de mi producto de un solo o 62 de un solo entonces preferimos dividirlo claro bueno te voy a regalar a los primeros 25 les regalo y después me pides y ahí voy entonces, los, entonces tratamos de ubicarlos en, en cada provincia claro estratégicamente no agarrar los 25 en solamente en las áreas capitalinas uh -huh. o, no 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 agarramos ponte uno en Chiriquí uno en Veraguas uno en para Talo, tener uno, presencia en para toda la tener presencia en toda la provincia quizás no está en todas las sucursales todavía pero de seguro, finalizando este año, sí lo vas a poder encontrar okay. en todos los 99. Estamos en Bodega, mi amiga, desde el día 1 también.
0: ¿Ese fue el primero que le. la primera. Bodega, sí. Bodega que lo dejó entrar así. Sí,
1: súper, sí, con los portos, muy buena comunicación, excelente. Y estamos en un montón de restaurantes y discotecas. Estamos en Makoto, en Hacha, en los Años Locos en Chitre estamos en Salsa y Carbón, uh -huh. en hoteles, también estamos en Hotel Míconos, eh, estamos en Segundo Piso en Santiago, estamos en el Hotel azuero en, en, en Chitré, eh, en Los Santos también, no recuerdo los nombres ahorita porque el que lleva eso es el vendedor eh, de allá. Y, y Esa
0: lista va creciendo toda la semana. Súper <ríe> creciendo toda la
1: semana. Estamos muy bien posicionados en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. Estamos entrando... Ayer o hoy, en el hotel, creo que se llama Co Coclé, ¿no? El hotel, uh -huh. hotel Coclé, creo que se llama. Eh, acabamos de entrar allí también. Eh, estamos en el, en el bar, un bar-restaurante que se llama Retorno, que está en la vía. Es decir, estoy seguro que estamos entre 200 a 300 lugares. En el área de las playas también estamos. Eh, y así sucesivamente, el, el, el ron cada día, el ron castillero. 30 años y 7.6 cada día es mucho más fácil de encontrar y si no lo encuentras, sencillo están en los catálogos de bodega mi amigo en nuestra página web, nosotros también te lo podemos llevar a domicilio, estamos en preparty en pre -party allá en, en Centennial uh -huh. eh, y en un montón de restaurantes que ahorita mismo se me escapan pero que pero que sí tenemos presencia y que claro. eh, es, es
0: bastante pedido. El, el, el tema de la, de, la, de la competencia no solamente de los rones y los ni, ni, ni hablar de rones, de los licores en general, o sea, a nivel internacional aquí en Panamá es fuerte. O sea, es, tienen mucha presencia y, y invierten demasiado en mercadeo. Ustedes han tratado de diferenciarse, es por un tema de servicio y un tema de producto en sí. Y es como siempre te digo que el que vende el ron no puede ser más nadie mejor que tú, porque tú eres Castillero, tú eres Eduardo Castillero, me explico. Claro. Claro. Y eso es un valor agregado, porque aquí el dueño de Bacardino viene a venderme el ron. ¿Me explico? <risa> bueno, claro, claro. bueno
1: eh, definitivamente como esta idea nace, eh, por decirlo así, de mi parte, eh, siempre he estado involucrado en la operación del ron y en, y en todas las actividades que tengan que ver con, con Ron Castillero. Eh, sin duda, pues, en el caso mío, pues siempre el cliente tiene, por llamarlo así, o puede llegar a tener una, una eh, atención personalizada, poder dilear conmigo directamente. Eh, por ejemplo, en lo que me pasó hace unos meses, para el tiempo del Mundial, tengo un grupo de amigos en Costa del Este que tienen un, un restaurante bar discoteca, por llamarlo así, muy particular, eh, que ha tenido muchísimo éxito. Van todas estas estrellas nacionales del fútbol y de, y de otros deportes a, a comer allí, a tomarse uh -huh. los traguitos allí, a compartir allí. Un lugar que se llama Fauna.
0: Sí, yo fui, yo fui como a ver dos, dos o tres huevos pues, allá. Fuiste a Fauna. Uh -huh. El
1: ambiente es buenísimo. Es un lugar sencillísimo, pero es el lugar, la atención es buenísima.
0: Básico y letal, como le digo yo. Básico
1: y letal, básico y letal. Tremendo lugar. A mí me encanta, me gusta ir a. Ir a, a a fauna porque encuentras deporte, en todas las pantallas hay deporte, que es lo que a uno uh -huh. le gusta. Y tuve una experiencia porque en principio cuando ellos abrieron para el Mundial no estaban 100% preparados, pero ellos abrieron. Eh, ponte que estaba un 85% y, y digo, bueno, van a abrir mañana y ustedes no tienen ni licor aquí, vayan a hacer súper. <risa> y fueron a hacer súper, al Primary, a donde podían, no sé qué, yo agarré y les llevé qué sé yo, cinco cajas de 7.6 y les llevé dos, tres cajas de 30 años. A los 15 días no había nada. Wow. A los 15 días, pedido, pedido. O sea, se ha convertido también como, como un, un, un bar ancla, un restaurante ancla, en donde la gente va a tomar roncastillero eh, frecuentemente, eh, y te encuentras buenas amistades allí. Quería hacer esa ese claro. paréntesis.
0: Sí, yo fui a Fauna. Yo fui a Fauna un par de veces. este el, a, Digo, no sé, es mi opinión. Yo creo que el mundial, yo tenía mis sentimientos encontrados como fanático de que los mundiales fueran en noviembre, porque históricamente siempre son en junio, julio, por allá, ¿no? Y ahora, como fue en, en Qatar, por el tema del clima, lo hicieron en noviembre. Pero noviembre históricamente aquí en Panamá es un mes bien lento para los restaurantes. La gente no, no los restaurantes no se mueven tanto porque los meses pesados son eh, diciembre y entonces fiestas patria como que es prácticamente mata una semana.
1: Sí, porque la gente se va al interior. La
0: gente se va al interior. Sí, va de viaje. Pero este, este noviembre peculiarmente fue buenísimo para los restaurantes.
1: Claro, porque estaba el mundial. Porque estaba
0: el mundial en su apogeo y estaba la gente desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde viendo los juegos y consumiendo, ¿no?
1: Y qué final, ¿no?
0: Y la No, y la final fue de loco. La final, el que no vendió guarro ese día fue porque... No quiso. No quiso. Era, sí. Estaban en la iglesia. Porque... Y
1: de hecho, ahí en, en, en Fauna tú puedes encontrar diversos cócteles porque este ron 7.6... Es
0: muy bueno con la coctelería. Es
1: buenísimo para la coctelería porque... Me consta. Sería coctelería
0: <ríe> premium. Me consta. Por lo general,
1: tú usas para cócteles rones de... Menor calidad, sí. por llamarlo así, porque como le estás metiendo otros aditivos, claro. por llamarlo de esa manera, tú disfrazas sí. la calidad, entre comillas, del ron. En, en este ron, cuando lo hacen, eh, es otra cosa. O sea, cuando haces un mojito con ron castillero 7.6, cuando haces un ananás o cuando haces un, un cóctel de fresa con ron castillero, es otra cosa. Claro. O sea, la calidad se siente, pues, automáticamente.
0: Yo, yo Nosotros fuimos a hacer unas fotos de Ron Castillero a, a Cinco también. Cinco y es una estaba, de nuestras casas también. Ahí estaba, se ay, ¿cómo se llama este? Eh, Pedro. Pedro, correcto. El mixólogo. Sí, Pedro el mixólogo. Y él, hizo, él nos hizo un cóctel ahí de... Creo que era con blueberry o algo, y eso ese fue y es más hicimos y también hicimos un evento me estoy acordando hicimos un evento allá en el Westin uh -huh. que ustedes que ustedes participaron sí, también buenísimo y él fue también pasar creo que fue de algo no me acuerdo pero
1: clase de, de muy de, buen de evento, evento. Muy yo, buen yo evento. vi las fotos buenísimo no pude participar pero creo que uno de los socios sí fue
0: muy buen evento y hicieron unos cócteles también bien frescos y la gente sabes que los cócteles están buenos cuando viene la misma persona buscada el segundo. Claro. Y ya después están pagándote el tercero, cuarto y quinto porque sí, ya están en encarrilados, en, en ¿no? Sí. Pero sí, a mí me consta que el, el 7.6 para coctelería es muy bueno. Muy bueno.
1: Yo lo recomiendo, si no quieres hacerlo en cóctel solo, pero si de repente quieres mezclarlo con algo, él va muy bien con club soda, perrier o con cítricos, con jugo de mandarina, jugo de naranja, jugo de piña todo lo que es cítrico. Claro. Eh, a, a alguna gente le gusta con Coca-Cola, a mí en lo personal no personal no me gusta mezclar con Coca-Cola, pero eh, definitivamente el ron es tan versátil que puedes mezclarlo con cualquier cosa y se siente automáticamente la calidad del mismo.
0: El, el, el mercado del 7.6 y el mercado del 30 años son personas completamente, totalmente diferentes. Completamente. Probablemente los ves en la calle y ni siquiera se van a encontrar el uno al otro de lo tan diferente que son. Sí. Uno va a consumir el licor por un motivo y el otro va a consumir el licor por otro, por otro motivo. motivo. Es correcto. El, el, una persona que esté dispuesta a pagar 100 dólares por una botella, más 120. de 100 dólares, más de 100 dólares sí. por una botella de licor, 120 dólares, eh, por una botella va a esperar un producto premium, top, y lo va a comparar con otros productos premium que ha, que ha, que ha comprado. O sea, tú estás, tú estás ahí compitiendo con grandes ligas de Centroamérica, los acapa los, los Santa Teresa, que son venezolanos, o sea, estos rones colombianos también, que también Mira, son. De, hecho,
1: de hecho nosotros, gracias por tocar ese y punto. Ese se
0: lo, y, y, ese, y, y ese se los echa.
1: Mira, gracias por, por tocar ese punto. A mí, en lo personal, yo tengo muchos clientes, por llamarlos así, VIP, me piden hasta directo y yo le mando cajas a su casa, a sus casas de la playa y, y, y tengo una anécdota con uno en particular, que me voy a reservar el nombre, que le gusta hacer catas de ron premium en su casa, de aquí de la playa y agarra rones muy premium de otras marcas, uh -huh. pero lo hace a ciegas, me encanta que lo haga a ciegas y por lo general, en un 90%, sale Ron Castillero, 30 años, triunfante.
0: Número uno.
1: Una que otras veces que ha quedado de segundo, de cinco rones que más o menos hacen la cata, uh -huh. pero lo ha hecho más de 10 veces. Cada vez que la hace me manda videos, fotos, me llama, me dice, hey, ganaste de nuevo, y ganaste de nuevo, ganaste de nuevo. Eso nos llevó a hacer algo que está en producción y que pronto vamos a hacer el plan piloto en fauna. Y hemos escogido Fauna y Cinco, que también es nuestra, nuestra casa, uh -huh. eh, porque definitivamente fueron los lugares que nos han abierto las puertas eh, de manera más desinteresada, por llamarlo de esa, de esa forma. Y al igual que muchos otros lugares que, que nos han abierto las puertas, eh, pero en principio cuando no te conocen, pues es complicado el cuento, hay que, hay que explicarlo un poco más, ¿no? Entonces, vamos a tratar de arrancar este tipo de por llamarlo así, catas o concursos a ciegas, catando ron, castillero, 7.6 y 30 años. Así que Va a ser una experiencia muy buena y en su momento estén pendientes de las redes que casualmente lleva Brian uh -huh. para que eh, puedan ser parte de la... De,
0: sí, ahí vamos a hacer la, 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 la prueba del sabor a ciegas. De la que, experiencia. Sí, porque ahí este...
1: Y a ciegas es mejor, porque si al eh. final te gustó, eh, qué sé yo Ron J bueno perfecto te gustó Ron ye, pero claro. vamos a ver qué tan bueno a nivel de paladar es Ron Castillero sí entonces nosotros sabemos lo que tenemos y nos sentimos confiados ya lo hemos hecho claro vamos a ver qué tan si sí, ustedes compiten sí
0: y compiten y compiten fuerte porque no es que están regalando el producto tampoco están no. en el en el punto sí, en, en el, en punto, el precio que en es. el precio que tienen que sí. tiene que ser no sí. el, el el cliente es, di es, di es diferente también. Ustedes, cuando se meten en el, en, en el tema del 7.6, ¿cómo fue ese cambio? Porque vienes de un cliente premium, donde la competencia es obviamente mucho menor, ¿no? Todo el mundo tiene rones de, de arriba de 25, 20 años, ah, pero rones de, de 7 y, y, y para abajo, y de 8 para abajo, hay. Hay cuatro, muchos. Tres o cuatro veces más de, de lo sin que hay los otros.
1: Sin duda. Nosotros, bueno, escuchando a, a, a esa clientela que, que definitivamente quería degustar esta línea de rones, eh, nosotros le planteamos esta situación a, a Pancho y a Rafa eh, y les solicitamos que nos hicieran un, una fórmula eh, que fuese pues lo mejor posible para brindarle a ese cliente pues que de repente tiene ese consumismo más frecuente y que un ron de 30 años pues imagínate tú sí. una, una o dos botellas por fin de semana complicado hermano entonces sí. eh, pudimos lograr esta fórmula muy buena que es ron castillero 7.6 a precios más accesibles la, la botella por lo general en el supermercado, en el chinito, porque estamos en el canal de BIS de Cervecería Nacional también, así que cualquier chinito lo puede tener a nivel nacional, en cualquier lugar de Panamá y de la República, eh, oscila entre los 17 dólares y los 21, 22 dólares, eh, la, botella, la botella de 750 mililitros, la media botella, yo calculo que debe andar como entre los 10, 10 a 12 dólares. Más
0: okay. o menos, 14 dólares. Ese, ese, esa de 8 años... Eh, la, eh, la de 8 años es de 375. De 375, mitad. que es la media botella. Que es la media botella. Esa que está ahí, que ustedes están viendo, esa es la media botella. Esa es la media botella. La la de media siete, botella. Entonces, y bueno, la de 30 años, que es la que está al lado, esa es la de la botella entera. Y lo que Eduardo decía era el tema del canal este de distribución de la cervecería nacional. Eh, y eso es otra cosa que es una carta que juega muy a su favor. Los emprendedores que quieren vender en varios puntos o a nivel nacional, hay algo que se llama logística. ¿Qué pasa? Si Eduardo quisiese vender a nivel nacional en cada uno de estos puntos por él mismo, él tiene que comprar un carrito, comprar vendedores, comprar cobrador, comprar darle mantenimiento al carro, etc. ¿Qué pasa? Él se apoya con la red de cervecería nacional, que ellos ya tienen esa remontada hace más de 100 años, y él, ellos tienen el sistema este de BIS. entonces los paisanos los hace
1: súper por la web, por una por un, por un app que ellos tienen y es como que si estuvieses comprando en Amazon, vas escogiendo los productos que tú quieres y al día siguiente los tienes en tu tienda.
0: En tu tienda, entonces los paisanos, los chinitos, ¿verdad? Que Eso es, está
1: el 95% dirigido a los chinitos. Claro,
0: porque es la Cuidado, ¿qué más? columna vertebral literalmente de eh, la venta al detal del al menudeo por menol. al por menor en Panamá es gracias a los asiáticos así que la cervecería nacional les hace un producto para hacerle la vida más fácil a ellos que es para el pedido y ahí entonces está ron castillero en ese, es en ese sistema ¿no? o sea que todos los chinitos tienen acceso a poder pedir el ron producto de que la alianza que has hecho con la gente de Cervecería Nacional, porque Cervecería Nacional vende cerveza, agua, soda, ellos no producen ron. Así que no tienen problema metiendo un ron en el catálogo de sus, de sus productos porque les, les, les beneficia, les apalanca y no les hace competencia con ninguno de sus otros productos en sí, ¿no? Es correcto.
1: Casualmente, eh, el tema de la red de distribución es fundamental. Nosotros tenemos varios canales de distribución eh, porque uno solo no es eh, completamente efectivo. Tienes que tratar de hacerlo de varias maneras. Nosotros tenemos, por ejemplo, vendedores en el área del interior que cubren Cocle, Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro, que vamos a, muy pronto a, a llegar a Bocas del Toro. Ya estamos haciendo los, los, las diligencias para, para empezar las primeras giras a, a Bocas del Toro. Y tenemos otros vendedores encargados de lo que es el área de playas, eh, Chorrera, Arraiján, Panamá y muy pronto vamos a estar en Colón. Entonces, eh, en ese sentido, también tenemos la, aparte de lo de la plataforma de BIS, los vendedores, tenemos también la web que es eh, a través de domicilio en casa, que tú pides a través de la web de www.roncastillero.com. Están los mensajes directos a través del Instagram. Están los mensajes que me envían a mí a los socios. En fin, hay, es muy difícil no adquirir no, no adquirir, no obtener una botella de Ron Castillero, ya sea de 30 años o de 7.6. Hay muchas maneras de adquirirlo, así que es cuestión de quererlo y... Y lo vas a tener claro, automático y de lo
0: probarlo, pruébenlo o sí. sea, pueden llamar y, y vayan a cualquiera de estos pocotón de lugares que hay eh, eh, y, 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 y pruébenlo tú, ya tienen tres años en esto ¿cuáles han sido estos retos? aparte de lo que nos lo has dicho obviamente ¿no? ¿cuáles han sido estos retos que, que has tenido estos tres años sacando este producto que es tan competitivo en un mercado tan competitivo aquí en, en Panamá?
1: bueno, uno de los mayores retos es poder manejar el tiempo el tema del inventario es importante porque en el tema de, de licor no es que tú mandas a hacer tu inventario hoy y mañana te lo entrega. No funciona así. O sea, eso toma un tiempo. El tema de, de procesar X cantidad de cajas. El tema también de ventas, de cobros, la parte administrativa esa de la que te conversé es muy importante en una empresa. Eh, la parte de publicidad y mercadeo es fundamental. Nosotros eh, ahora en este momento contamos con con dos, tres artistas eh, importantes en, en, en Panamá que siempre nos han brindado el apoyo. En, el parte de, en la parte de la música típica panameña tenemos a Ulpiano Vergara y Los Distinguidos que siempre eh, están apoyándonos, siempre eh, están pendientes de la marca, de ingresarla en las actividades, etc. Y también tenemos a los ganadores del Grammy, a Los Rabanes, a mi amigo Emilio, a mi amigo Randy, a... A mi amigo Pipón. Eh, a mí me preguntaron, si, a mí me ver,
0: preguntaron si Emilio era el Socio. dueño. El dueño, porque siempre lo veían. Y yo, doy como, yo a veces pongo en mis redes Ron Castillero y me dice, Ey, Ese es el, ron de, Emilio, Ese de, el ron de Emilio. es el ron de Emilio. El ron de un amigo de Emilio. No, Emilio,
1: Emilio, desde que salió Ron Castillero, me dijo, No, no, compa, yo soy el embajador de este ron. De, no tenía, pero ni.
0: Ni la etiqueta ni, puesta, ya le estoy. Y
1: Emilio me dijo, no, 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 hermano, este ron es mío. Bueno, dale, hermano. Y Emilio y yo somos amigos hace muchos años. Y, y la amistad que hemos creado con Randy, con Pipón y con, y con Javi son gente extraordinaria, gente de chitré, gente de Herrera, que es de donde viene el ron. Uh -huh. Creo que ellos se sienten más identificados con, con la marca porque es una marca de donde uno, pues. Claro. Entonces, como decimos allá en, en el interior. Eh, y al igual que Don Ulpiano Vergara, que desde el primer día... Su hija, Dania María, siempre estuvo muy, muy anuente a, a ayudarnos. De hecho, hemos hecho algunas colaboraciones juntos con algunos videos, etcétera uh -huh. Y vienen muchas otras cosas con, con el Mechi. Eh, hemos estado hablando mucho con el manager de ellos, con Panito. Y siempre hay la disposición de ellos de, de ayudar. Al igual que nos ha ayudado Sergio de Dos de Oro Cortés, eh, que siempre está pendiente del producto, de, de apoyarnos, de ayudarnos. Caco Nieto también eh, siempre ha estado pues muy pendiente del, del producto y de que el producto tenga su, su mercadeo y su
0: publicidad como, como tiene que ser. Claro, el, eh, el piano él el, 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 el fácilmente puede ser uno de los, de los más longevos actualmente eh, en, en, en la industria musical típica.
1: Sí, sí cómo no, el piano puede ser eh, uno de los más longevos y y uno de los mejores.
0: Yo tengo 37 años y desde que, de que tengo uso que... de razón yo sé que ese señor existe y, 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 y tiene su música sonada también o sea, sí. no es que, es que, bueno ya tiene rato y no, no lo escuchan de hace 10 años no o sea, este señor llena bailes todos los fines de semana, todo, sí. todos los días y, literal,
1: si tiene. Y, ¿no? y últimamente concha, le está llenando más que nunca creo. porque creo Panamá,
0: que... Panamá es algo paralelo en el tema de la música típica, lo que pasa es que acá en Panamá, en la ciudad la gente que, que no consume ese mercado piensan que a lo mejor no saben que eso existe me explico pero ir a un baile yo he ido como a tres o cuatro y uno fue de dul eso es una experiencia
1: espectacular hermano
0: espectacular. eso es extremo eso no es eso no es tú no, no. te llega ahí y eso es o sea, y un baile tampoco, y, y tampoco es económico. O sea, no es que la gente piensa que uno vaya y uno se va a gastar y que tres dólares y va a tajar en un monte. No, hermano. Uh -uh.
1: No funciona así.
0: No, eso no funciona así. Usted llega y lo primero que le ponen es una mesa.
1: Y pague la mesa.
0: Paga la mesa. Después tiene que pagar la silla. Después tiene que pagar el servicio de hielo. Después tiene que pagar la botella. Y no puedes tener una botella ahí rippy rippy. Ahí todo el mundo tiene botella bien. Y el tac. Y el tac si vas a bailar. Entonces... <risa> Yo cometí el error la primera vez que fui a un baile y, bueno, fui a, bailé y yo quedé como metido en el meollo del asunto y ahí la gente... Eso no es como que una canción son dos, tres minutos y la, para la canción y ya tú te vas a sentar. Son 20 minutos la canción, 25 minutos la canción. Y si tú quieres salir de ahí, ya no puedes salir. Tienes que esperar que, 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 que termine el set, ¿no? Bueno... Ese eh, es el baile. El, 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 los bailes típicos... <risa>
1: Como, como folclóricamente se, se dice, pues es, es ir a bailar. Sí. Últimamente sí ha habido como una distorsión del mismo con algunos artistas que no, no comparto esa idea de que la gente va más que todo a ir a ver y no baila o a cantar y no baila. Bueno, cada cual puede hacer lo que quiera y es libre de hacer lo que quiera, pero creo que si por lo general vas a un baile es a bailar. Claro. Y creo que eso es lo que se logra con un músico como el piano Vergara. La gente va a disfrutar, a bailar y a gozar. Y
0: ahora a tomar Ron Castillero. Sí. Y todavía está el señor que hace el anuncio cuando él sale. Dice, el mechi, el mechi,
1: el mismo, El, el mismo. Contenedor. El contenedor. Y, y
0: comienza a gritar algo. Él el, tenía el contenedor de ch chicas ah, lindas, una ah, cosa así. el
1: contenedor de las chicas Entonces
0: lindas. toda la fan de un piano se paran ah, a, sí, adelante por ahí,
1: por ahí escuché a otras fans nuevas que se llaman le, le hacen llamar las top. Las top. Por ahí pero a de Ulpiano también. Sí, de Ulpiano. ¿no? No, no, eso me lo comentó Panito en estos días, que había un grupo de muchachas que se llaman las top. Ah, sí. Yo, mira, entonces, pero tienen el contenedor
0: el, el contenedor. Entonces, ¿qué pasa? Estas Ahora, son, están sí, top. O sea, son muchachas espectaculares, todas se ven hermosas. Y pueden venir 25 tipos a sacarlas a bailar. No bailan con ninguno. No bailan con nadie. Ellas están viendo el show, viendo están a ahí, artista. no sé qué. Ellas bailan no solas. bailan con ninguno, ellas bailan entre ellas. Es como. O sea, la verdad que ir allá es un evento. Yo les recomiendo que. Si ustedes no tienen nada que hacer y quieren experimentar algo que ustedes nunca hayan visto y nunca han ido a un baile. Por vayan, lo general,
1: ahí Ulpiano se presentan los Bollo Alegres. Así. ¿Ah, por lo general. Siempre una vez al mes o dos veces ahí al mes. Ahí en Transísmica, ¿eh? Ahí ¿no? en Transísmica.
0: Vayan cinco parejas y vayan a un baile para que ustedes sientan esa esa adrenalina porque es diferente, es diferente también sí, estamos bueno.
1: tratando también de entrar en los, en los bailes de que, de ingresar el rock Castillero claro. en los bailes
0: es, com es complicado eso, ¿tú?
1: no mira no no ha resultado complicado hemos tenido el apoyo y, y, y hemos tratado sí de ingresar la competencia ahí es, es hostil por llamarlo de esa manera, pero...
0: Sí, porque muchos de los bares, y las cantinas y los jardines tienen ya su, su sí. tema cuadrado con, con, claro. con, con ciertas casa, casas licoreras. Pero ¿no?
1: en algunos eventos hemos tratado de...
0: Hay coyuntura. Eh, y
1: hemos estado, sí, hemos estado hasta en eventos internacionales y nos ha ido muy bien. Ok. Ahí vino Giancarlo Centeno, eh, colombiano que canta Vallenato, eh, y pudimos pudimos ingresar al Ron Castiero y le fue muy bien,
0: muy bien. Sí, a mí me... Yo tengo años, voy a decirle a mi esposa si quiere ir a un baile del piano un día. Ya, a vale, ver ya vale. si... Porque ella yo sí sé que no ha ido. Te <ríe> <Vale. ríe> lo garantizo que no ha ido. Eh. Eduardo, gracias por, por haber venido y... Gracias a ti Echanos echano este cuento porque te has metido en un... estás muchos negocios, pero yo creo que este negocio es posiblemente el... el más competitivo y complicado porque estás compitiendo con gente que es tiene... Correcto. 100 años en el mercado, es marcas sí. de 150, 200 años, monstruos internacionales, canales de distribución de, de miles de puntos de venta. O sea que es esa pelea de David y Goliat, pero hay herramientas para uno competir.
1: Sí, es correcto. Hay herramientas
0: para uno competir.
1: De hecho, nosotros contamos ahora con la colaboración de un maestro ronero cubano, que nos está ayudando mucho en el, en el mercadeo y, y en el tema de, de la exposición del, del producto en Miami. Uh -huh. eh, cuando venga a Panamá te lo voy a traer. Claro, para vale. Que, para que, Tenemos que conocerlo. Él, él sí te puede hablar técnicamente de todo esto y, y es una persona muy agradable, muy accesible, una gran persona y creo que puedes tenerlo en tu... Claro. Y aprender no? un poco más de la parte técnica del ron
0: Sí, y de, la, y, de la, y de la misma industria en sí, ¿no? Sí, Porque correcto. este es un producto que... Históricamente, antes era como para. Era, era de, de calidad baja, pues, li, sí. digamos. O a sea, estos rones de 30 años, esto es algo de unos 15, sí. 20 años para sí, acá. Sí. Y esto es muy buena calidad. Sí. Los rones de, de.
1: Todos los rones que he probado de más de 20 años son rones muy, muy buenos. Se, claro. se esmeran por, sí. por hacer algo bueno.
0: Sí, don Pancho, y, y, y bueno, lo que ustedes hacen es tratar de sacar ese ron de. Alejarlo de esa imagen de que nada más lo van a vender en una cantina de. Sí. barata, a llevarlo a, a los mejores hoteles, los mejores cruceros, los mejores restaurantes, o sea, la coctelería, mixología, eh, es darle otro giro a la industria en sí, porque esto ustedes están agarrando y están empujando una ola que, que está nueva, correcto. está nuevecita. Sí,
1: es correcto, pero bueno, al final hay que empujar la carreta sí. eh, entre todos, a, a los que nos gusta pues el, el ron, nosotros estamos pues enamorados de esta industria y queremos seguir pues enalteciendo y elevando el nivel de, de este tipo de licor disfrutándolo con responsabilidad eh, cuando manejen no tome
0: claro bueno Eduardo gracias por haber venido y bueno ya saben gente prueben eh, ron Castillero están en lo, muchos los supermercados ya mismo 99 eh, el Riva eh, bodega mi amiga Priparis eh, bastantes eh, Lugares, puntos de venta, restaurantes. Están en un restaurante, pídanlo. Y si no lo tienen ahí, créanme que se van a dar cuenta que... Que lo están pidiendo. Que, no, que tienen que pedirlo. Así que, gracias de nuevo, Eduardo. Y chao, gente.
1: Gracias.